0: McLuhan compreendeu que sempre que surge uma nova mídia, as pessoas são naturalmente impactadas pela informação, o conteúdo que ela transmite. Elas se dão conta das notícias do jornal, das músicas do rádio, dos shows da TV, das palavras faladas pela pessoa no outro lado da linha telefônica. A tecnologia do meio, contudo, não importa o quão extraordinária seja, desaparece por detrás do que flui através dele. Fatos, entretenimentos, instrução, conversa. Quando começa o debate, como sempre acontece, sobre se os efeitos do meio são bons ou ruins, é o conteúdo que é alvo da discussão. Os entusiastas o celebram, os céticos o execram. Os termos da discussão sempre têm sido praticamente os mesmos para cada novo meio de informação, remontando ao menos, os, remontando ao menos aos livros que saíam da prensa de Gutenberg. Os entusiastas, com toda a razão, elogiam a torrente de novos conteúdos que a tecnologia libera, vendo isso como sinal de democratização da cultura. Os céticos, também com toda a razão, condenam a vulgaridade do conteúdo, vendo-o como sinal de uma estupidificação da cultura. O Éden abundante de um lado é a terra arrasada do outro. A internet é o último meio a provocar esse debate, o embate entre os entusiastas e os, os céticos da NET, promovido nas últimas duas décadas em dúzias de livros e artigos e milhares de postagens em blogs, videoclipes e podcasts, tornou-se tão polarizado como sempre foi, com os primeiros anunciando uma nova idade de ouro de acesso e participação e os últimos denunciando uma nova idade das trevas de mediocridade e narcisismo. O debate tem sido importante, o conteúdo realmente importa, mas porque se apoia em ideologia e gosto pessoais, ficou encurralado em um beco sem saída. Os pontos de vista tornaram-se extremados e os ataques pessoais. Luditas desdenha o entusiasta, Filisteu despreza o cético, Cassandra, Poliana. Mas escapa tanto aos entusiastas como aos céticos o que disse Maclurn, que no longo prazo o conteúdo do meio importa menos do que o próprio meio na influência sobre o nosso modo de pensar e de agir. Como nossa janela para o mundo e para nós mesmos, um meio popular molda o que vemos e como vemos. E, por fim, se usarmos o suficiente, modifica quem somos como indivíduos e como sociedade. Os efeitos da tecnologia não ocorrem no nível das opiniões ou conceitos, escreveu McLuhan. Antes, eles alteram os padrões de percepção continuamente e sem qualquer resistência. O showman exagera para defender o seu ponto de vista, mas este permanece válido. O meio faz a sua mágica ou o seu feitiço no próprio sistema nervoso. Ao focarmos no conteúdo de uma mídia, podemos ficar cegos a esses feitos profundos. Estamos, so tão, estamos tão ocupados sendo deslumbrados ou perturbados pela programação que não percebemos o que está acontecendo dentro de nossas cabeças. No final, acabamos por fingir que a tecnologia em si não importa. É como a usamos que importa, dizemos para nós mesmos. A implicação reconfortante dessa UBRIS é que estamos no controle, mas a tecnologia não é uma ferramenta inerte até que a peguemos e inerte de novo quando a deixamos de lado. Cada novo meio, compreendeu McLuhan, nos modifica, nossa resposta convencional a todos os meios, ou seja, que, ou seja, que é a forma de utilizá-los que importa, representa a postura entorpecida do idiota tecnológico, escreveu. O conteúdo de um meio é apenas o apetitoso naco de carne que o ladrão leva para distrair o cão de guarda da mente. Nicolas K., A Geração Superficial, 2011, página... 13.